1: Cinefilos bienvenidos a The Retinas, mi nombre es Rafael Paz y hoy les tenemos función doble aquí en su cabina cinematográfica. Primero nos vamos a conectar hasta Finlandia, país de origen de Jenny Kivisto y Jussi Rastas, directores del documental Colombia fue nuestra, donde se aborda el tratado de paz que hace unos años inició el proceso de desmovilización de las FARC y cómo esto influye al violento presente que vive Colombia. Lo pueden ver actualmente en el sitio de video on demand del festival DOCS MX, así que no hay pretexto para que en cuanto termine la entrevista o más bien cuando termine resistencia modulada, se pongan a buscar el documental y lo vean. Después abrimos los micrófonos para platicar con José Luis Ortega Torres, él es fundador de la revista Cinefagia y profesor de la Filmoteca de la UNAM, donde actualmente imparte un curso sobre el cine mexicano dedicado al México prehispánico y a la conquista. Ese es el tema del que hablaremos hoy con José Luis. También les adelanto que estaremos escuchando música de Jorge Reyes, seleccionada por Oscar Rodríguez, como acompañamiento a esta entrevista sobre el cine mexicano dedicado a la conquista. Recuerden que nos podemos leer en arroba rmodulada y en arroba pazespa, sobre todo si tienen alguna película favorita sobre el tema de hoy con José Luis y nos la quieren compartir en Twitter, sería bastante bastante divertido leerlos y escucharlos. También si usan Facebook nos pueden encontrar como Resistencia Modulada. Antes de ir a corte, muchas gracias a Mauricio Ordoña y a todo el equipo que hace posible la emisión de este espacio, y a todos los que nos acompañen, como cada martes, del otro lado de las bocinas. No se despeguen y recuerden que están en Derretinas. De Seguimos aquí en su cabina cinematográfica, vamos a iniciar las entrevistas de este Retinas con los cineastas Ginny Quivisto y Yussi Rastas, ellos son los directores de Colombia Fue Nuestra, una película donde se aborda el tratado de paz entre los guerrilleros de las FARC y el gobierno colombiano y cómo este tratado ha contribuido a la violencia y al encono que lleva actualmente el pueblo colombiano. Escuchemos que nos contaron Jenny y Juicy y recuerden que estamos como arroba remulada y arroba pasespa en Twitter. El documental lo pueden encontrar actualmente en la plataforma on demand del Docs MX, y pues vamos a la entrevista. Recuerden que están en terretinas. Jenny, Juicy, yo quería empezar preguntándoles algo eh, que imagino que les han preguntado bastante pero ¿cómo fue que dos finlandeses terminaban en Colombia? Sé que Yussi eh, ya había hecho un documental en la zona, pero creo que es, es un paso bastante diferente decidir hacer un documental sobre la guerrilla y la desmovilización.
3: Claro, sí, es que ambos tenemos eh, bastante relación con América Latina, ya desde 2005, ambos hemos vivido entre Finlandia y diferentes países en América Latina, sí ha vivido en Perú, Chile, Colombia, y yo he vivido más que todo en Colombia. Entonces ya llevo, sí, yo llevo personalmente siete años siete años viviendo en Colombia, entonces pues considero el país como muy, muy cercano, como nunca, bueno, sin embargo nunca, yo creo que ninguno de los, los dos hubiera pensado hacer este tipo de documental sobre el conflicto armado, pero, pero eso eso nos llevó a la paz, estaba estuvimos en Colombia, pues eh, después de los acuerdos, el, el, el acuerdo de paz con las FARC y ahí había muchísima esperanza y expectativa y todo el país estaba como esperando el cambio y decidimos entonces meternos en esta, este, este rodaje.
2: Sí, casi sentimos que el documental llegó a nosotros que en vez de que hubiéramos buscado este tema. También creo que... Eh...
1: Se, se volvió esta última semana increíblemente vigente la película, ¿no? Porque muchas de las tensiones sociales que aborda el documental, bueno, estos días explotaron de manera bastante violenta. Entonces, eh, pues ahora sí que no sé si nos pueden contar un poco sobre esa situación eh, que ya vivía el país cuando ustedes estaban haciendo la película.
2: Sí, pues uh, la situación de hoy en día es, uh, tiene el mismo raíz que el conflicto colombiano, que es la desigualdad y, y la corrupción, y, y lo que está pasando es, es por la frustración acumulada, y básicamente son, son las mismas razones allí.
1: También hay, hay algo en la película que, que me llama la atención y que creo que se está repitiendo ¿no? A, a lo largo del mundo y es la manera en que la derecha en cada país, en Colombia, ¿no? ustedes la muestran con esta candidata al, al Congreso que habla no de ideas políticas, sino de, de catolicismo, de que Dios está de su lado, que debe de apoyar y que creo que es un fenómeno que está sucediendo en todos lados. ¿Por qué creen que ahora sí que el la derecha religiosa va a la alza en este momento.
2: Sí, es, para, es algo universal, parece.
3: Sí, cuando estuvimos comenzando con las grabaciones, pues se hablaba mucho acerca del Donald Trump, estaba en el poder y pues hablaba acerca del muro del que iba a construir y, y toda esa polarización y populismo y mezclar todos esos términos justamente como... Eh, eso eso estaba en moda bueno en muchos países no en Finlandia incluso también entonces sí consideramos en esto ese momento justamente cuando empezamos las grabaciones que es algo importante incluir porque parece que el mundo estaba respirando este tipo de polarización y populismo
1: hay, un, hay también un juego bastante eh, interesante con el nombre en inglés del documental, creo que se pierde un poco cuando se hace la traducción, pero este asunto de, de Colombia en, en mis armas, en mis brazos, no, en my arms. y no sé si, o sea, cómo fue el desarrollo del documental, cómo llegaron a eso precisamente, y, y eso en general, cómo fue que se adentraron a la selva, contactaron a las FARC, todo, toda esa parte.
3: Sí, bueno, fue una, como todo, bo, bastantes cosas en un proceso de, de un documental, son casualidades y cosas que pasan, entonces eso fue una casualidad que encontramos, bueno, con un amigo que finalmente conoció otro amigo, que conoció otro amigo que conoció ya los campamentos de las FARC, entonces ahí, ahí fue cuando pudimos llegar, pudimos pedir permiso, entrar y, y llegar ahí a grabar, primero nos dieron cuatro días, grabación. La querilla nos dijo que, que podemos estar ahí cuatro días, pero finalmente sí quedamos un mes y ya nos volvimos como casi parte de la zona, como que ese, esa zona de Tumaco es una, una de las zonas más pesadas de conflicto armado. Hay bastantes problemáticas, bastantes grupos armados, eh, narcotráfico. Todo eso se ve ahí y ese, ese fue exactamente el momento donde se podía entrar ahí como grabar o, o hacer este tipo de trabajo que estuvimos realizando porque estaban, estaba ahí la paz, estaban las Naciones Unidas, estaba como esa esperanza de la paz y tranquilidad.
2: Y, y en total <coughs> estuvimos grabando en Colombia por un año y medio y justamente en es, ese área rural, Uh, donde el campamento de las FARC y los campesinos cocaleros allí estuvimos por uh, cinco meses en total y, y en el principio uh, como que pensamos hacer un documental uh, 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 muy tranquilo, uh, bello, poético sobre la paz colombiana pero poco a poco uh, se da cuenta que, que, que como que había mucha oposición y, y había muchísima gente que oponía los acuerdos de paz. Entonces uh, nos ajustamos y teníamos que, que cambiar un poco el estilo y empezar a seguir los sucesos en la sociedad. Y así uh, uh, íbamos también uh, buscando uh, personajes y, y pensando quiénes son los protagonistas de esta situación.
1: Y fue, fue así un, un proceso orgánico durante un año y medio justo ahora que hablan de hacer un documental eh, poético sobre la paz en Colombia creo que la imagen que se le dio al mundo en esos años es muy diferente ¿no? de la que estaba sucediendo a ras de suelo en el lugar y creo que lo que mejor lo demuestra es que el, el presidente ¿no? Juan Manuel Santos ganó el premio Nobel y pues, la, el gobierno en, en, digamos que él, él comandaba seguía ejecutando extraoficialmente guerrilleros.
3: Uh, sí, bueno, es... Um, sí, había como que se veía que hay esa expectativa hacia la paz internacionalmente, ¿no? Como el premio Nobel a, a Juan Manuel Santos y eso. Había mucho dinero también que, que, que muchos países entregaron a Colombia, a, a los procesos de paz, pero... Pero si me perdí un poco la pregunta, ¿cuál, cuál, cuál
1: fue la pregunta? Ah, que justo eh, me refería a que esta idea que ustedes tenían de hacer un documental poético sobre la paz en Colombia eh, se parece mucho a la imagen que daba el país al mundo en esos años, ¿no? Y que tenía que ver, por ejemplo, con este premio Nobel, con vender la paz o los acuerdos de paz y que en realidad eh, en, en la Colombia misma la violencia no había cesado eh. Incluso el gobierno la había aumentado.
3: Sí, la paz es algo es, es algo complejo, como que es fácil de firmar un acuerdo o, o entregar las armas, ya, pero en, entonces el, el acuerdo de paz en, en su complejidad es bastante, es bastante bueno, es bastante va bastante a la raíz a la problemática. Allá hay hay puntos como el desarrollo rural que no lastimosamente no se han cumplido. Esos puntos de parte del gobierno, entonces, ese, ese hace pues eso es una de las razones por qué, porque qué el país sigue así como está.
2: Sí, es, es, es uh, interesante que, 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 por supuesto, todo el mundo estaba viendo a uh, Colombia uh, como que antes y cuando firmaron el acuerdo de paz, pero después, uh, por ejemplo, en Europa había como que. Uh, en general gente pensaba que ok, ya, ya, ya hay paz en Colombia, pero pero, pero no <ríe> al revés, es que, es que como la implementación de los acuerdos fue tan uh, uh, como que no cumplieron uh, los acuerdos y los modificaron entonces uh, ya ha vuelto a, a, a un conflicto y, y hay, hay muy, mucha y, uh, que es, es, uh, es lo mismo pero distinto <risa> pero en, 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 en muchos sentidos es, es, uh, ha vuelto a, a lo que había antes de la firma
3: sí obviamente no son cosas fáciles de solucionar y toman años, quizás 10 años sería como una, una buena cantidad de tiempo para intentar realizar cambios en la sociedad pero pero lo que yo he entendido que los colombianos están como frustrados que no hay un intento, no ven un intento no, aparte de parte del, del gobierno.
1: Chicos, antes de terminar, quería preguntarles en específico de dos personajes. Primero, eh, ¿qué saben del chico guerrillero, que es casi como el protagonista del documental? ¿Han seguido en contacto con
2: él? sí.
3: Sí, estamos en contacto con, con Ernesto, sí. Uh -huh. eh, él está, pues, afortunadamente, él está, parece estar bien. Eh, él, pues, él ha tenido, ha logrado eh, entrar a la vida civil, ha logrado como montar pequeñas empresas. Entonces, intenta como sobrevivir en la sociedad. Y,
2: y pero, pero lamentablemente, uh, muchos de los exguerrilleros Uh, que, que se ve en el documental uh, se ha muerto y, y con muchos no tenemos contacto ya
1: son muy pocos con quien tenemos contacto y, y para terminar hay, hay un personaje que me llamó mucho la atención quizá por su decadencia su pues la forma en que se expresa que es este millonario que vive en una villa como de película europea de los 60 y me, me da curiosidad cómo fue que, que llegaron a él y sobre todo él aceptó pues ser tan franco ante la cámara o quizás así sea de siempre
2: Sí, es, es cierto, es, bueno uh, fue muy interesante porque uh, ni siquiera nos podíamos imaginar que existía alguien como él entonces, uh, cuando estábamos, en, 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 habíamos grabado ya en, en los arreas rurales y estábamos buscando uh, un personaje uh, que, que odie las FARC y que, que, que viviera en la ciudad. Y nos encontramos con él y fue una sorpresa total porque, porque en su familia había ha habido conquistadores. Entonces, uh, como que fue una sorpresa grande, como justamente habíamos estado uh, en el campo, en, el, en los campos de coca y los campesinos diciendo que, que somos los, los uh, esclavos de hoy en día. Y después de algunas semanas uh, nos encontramos con este personaje que, que está hablando de la conquista, que fue un triunfo.
3: Nos parecía interesante porque eso es como el raíz de la problemática, eh, el caos social de diferentes etnias intentando entenderse y como todo, toda esa sociedad se ha montado basada en un acto violento. Entonces eh, es como que la conquista en alguna forma llegó a ser parte del documental en, en este sentido. Y como fueron mundos tan diferentes, tan aislados, tan... Como, sí, en, en, la, en los visuales del documental también se puede ver como que estamos muy cerca eh, todo el tiempo, como que hay primeros planos de cada mundo, cada persona en su propio entorno. Entonces eso, eso es también algo, hace parte de eso, como, como que es fácil enfatizar diferentes de los mundos que ahora intentan hacer un, un, una paz juntos, crear un país
1: en paz no, y creo que él, él en especial es algo que se repite a lo largo de toda Latinoamérica pero bueno Jenny, eh, yo sí, muchas gracias por la entrevista y espero que mucha gente logre verlo porque me parece clave para entender lo que está sucediendo ahorita en Colombia
3: muchas
1: gracias, bueno, muchísimas. gracias.
0: hasta
1: luego Estamos de vuelta aquí en Derretinas Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y les recuerdo que nos pueden contactar en arroba rmodulada y arroba pasespa o en resistencia modulada si usan Facebook. Estamos hablando, más bien vamos a pasar a la segunda función de esta noche. Vamos a platicar con José Luis Ortega Torres, él es fundador de la revista Cinefagia y actualmente imparte un taller sobre el cine mexicano dedicado al México prehispánico y a la conquista. Es el tema del que estaremos platicando con José Luis, así que vamos a la primera parte de esta charla y no se despeguen, recuerden que están en Derretinas. Eh, pues José Luis, muchas gracias ahora sí que por conectarte para platicar del cine mexicano respecto de la conquista. Eh, creo que tendríamos que empezar por algo bastante general, y pues, José Luis cuéntanos un poco cómo ha tratado ahora sí que la producción mexicana y el cine nacional a este tema me parece así de estas semanas que he estado repasando eh, los materiales y las películas que llegué a encontrar que en realidad eh, pues es un tema que no ha estado mucho en el interés de productores o de directores de
0: nuestro cine Sí, es correcto, tienes toda la razón, es un reto siempre es un reto abordar la historia eh, mexicana a partir del cine mexicano. Porque hay muchos huecos, hay unas lagunas enormes. Evidentemente, uno de los géneros fundacionales del cine mexicano en la época de oro pues fue el cine de la revolución, el cine revolucionario. ¿no? Eh, digamos que los primeros grandes éxitos del cine de la revolución mexicana en los años 30 pues tenían dos décadas apenas de que había concluido, y lo digo entre comillado, la revolución. Entonces, era material todavía muy fresco que podía eh, llevarse a la pantalla desde cualquier ángulo, desde el ángulo romántico de aventuras, eh, meramente biográfico, etcétera, etcétera, ¿no? Y se convirtió, o dio paso, mejor dicho, a la comedia ranchera mexicana donde la mayoría de las historias estaban ubicadas en un contexto eh, rozando justamente los años de la reyerta revolucionaria ¿pero qué sucede con periodos distintos a la revolución mexicana? no hay eh, un acercamiento cinematográfico eh, real real interesado, investigado, propiamente dicho, durante muchos años no lo hubo, ¿no? Entonces, hablar de un momento histórico como es el de méxico Tenochtitlan en 1521 y años adyacentes, poquito antes, poquito después, es una labor titánica, es una labor verdaderamente a nivel de producción, cara muy cara a nivel de argumento difícil porque si sí tienes que irte a unas fuentes bibliográficas mucho más especializadas y en ese sentido no sé si, si lo exprese correctamente mucho menos cinematográficas no? en algún momento carentes de conflictos a veces es decir si te vas a las cartas de Hernán Cortés pues eres cinematográfico puedes sacar de ahí no si te vas a, a algún tipo de eh, narraciones sobre todo del clero sabemos que eh, en el proceso de la conquista hubo también un proceso inmediato y paralelo o no perpendicular o sea sería lo mejor decir de evangelización donde hay un montón de eh, cartas y de narraciones que desde el punto de vista del clero abordaban la cosmogonía o el pensamiento, la filosofía de los naturales de la región, o sea, evidentemente estamos ante, lectu ante lecturas tergiversadas, ante lecturas sesgadas, eh, lo mismo suceden con algunas narraciones por parte de los propios militares, no solo de Cortés, sino de los militares, este, eh, principales militares al mando, evidentemente con un sesgo que de entrada, como dice ya el gran clásico, nos narra la visión de los vencedores, más no la visión de los vencidos, entonces, pues a partir de eso, establecer ficciones más o menos cercanas o más o menos certeras a lo que pudo haber sido un hecho histórico, que hoy por hoy el mexicano contemporáneo tendemos a verlo más como leyenda que propiamente como historia, Ajá. es sumamente difícil. Y en ese sentido pocas son las películas realmente pocas que han abordado el tema hemos tenido un par actualmente películas del 2015 para acá dos películas que se han abordado, que se han abocado mejor dicho a abordar el tema tenemos la serie de Hernán Cortés una superproducción hispano-mexicana y poco más, muy poco más y esas tres producciones que son Epitafio de Julián Olaizola que es eh, Hernán Cortés la serie y un, un par de documentales que justo en coproducción con unam sobre Cortés, la Malinche y una película que se acaba de exhibir en FICUNAM este año que de hecho es un es un año es el, ahorita te, te doy el dato exacto del, del título de esa película se me fue eh, pues son, podemos decir que cuatro o cinco producciones que de repente hicieron más de lo que se hizo en los últimos 20, 30, 40 años del tema, ¿no? Eh, ¿Acaso 20, hace 20 años, 21 años, por ahí del 98, 99 se produce eh, La Otra Conquista de Salvador Carrasco, en los 90, pues ahí tenemos Cabeza de Vaca, evidentemente, que es el gran clásico. Y de ahí para atrás son películas a cuentagotas, ¿no? Por ahí Eréndira Kikunari, eh, Juan Mora Catlet, que es un, un director que se ha abordado a meterle al tema, a Retorno a Aztlán, evidentemente. Entonces, son películas que han surgido, uno, estas producciones, o del ámbito netamente eh, independiente, ¿no? Que han surgido desde, desde posturas muy independientes y desde necesidades expresivas muy personales de los directores, ¿no? Que propiamente industrializadas, ¿no? Entonces, esta parte también eh, ha jugado de, de, eh, contra, de manera contraproducente con este periodo de la historia. Que te digo, a final de cuentas es un periodo que a nosotros, mexicanos contemporáneos, nos llega más como una leyenda, y en el sentido de que es leyenda, o que la leemos como una leyenda, pues te atreves a ver películas como La Noche de los Mayas de Chanurueta, ¿no? o películas como La Virgen que forjó una patria, ¿no? donde le das todo un cariz eh, mitológico que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad o hablando del cine fantástico mexicano pues tienes una mezcolanza con cantinflas que, que, que es este el signo de la muerte donde mezclan aztecas rituales este con cantinflas y con terror porque realmente no tenemos un acercamiento real y no quiero decir que estemos profanando nada o sea en realidad la historia está ahí también para contarse desde el punto de vista que tú lo quieras pero, lástima, en el cine mexicano no, no se ha abordado de una manera eh, correcta ese periodo histórico. Como otros sí, y en algunos otros se ha exagerado incluso. Creo que
1: también... Eh ya que hablabas un poco como del cine de, de la revolución a nivel de producción, es mucho más fácil de recrear, ¿no? Sobre todo en, en los años 30 o 40, la mayoría de las ciudades lucían igual, la mayoría de los que sobrevivieron, digamos, todavía estaban vivos de ese periodo de la revolución y pues el digamos que no hay un consenso similar para hablar de, del cine de, de la época de la conquista, ¿no? O del, del mundo prehispánico. Y que quizá eso también influya ¿no? en la manera en que se pues no parece ser un tema de interés, porque también sería como meterse a decidir no eh, dentro de estas muchas visiones caóticas del mundo prehispánico cuál tendríamos que elegir para, para abordarlo. Te apagó el micrófono, José Luis. Listo, perdón. Listo. este
0: Perdón, me, te decía que es un punto muy interesante sobre todo porque si bien es cierto que el cine te permite toda esta posibilidad de recrear mundos cuando estás hablando de un cine que está basado en la historia, cine histórico una reinterpretación de la historia pues tienes una raíz una semilla fuerte documentada y aunque tú juegues en el género con ella eh, pues al final de cuentas tienes que respetar ciertos cánones ¿no? en ese sentido pues, el cine de la revolución mexicana es muy cercano creo que hasta ideológicamente hablando el cine de la revolución mexicana todavía está muy vigente muy vigente eh, y evidentemente tienes mucha más eh, mucha más bibliografía docta eh, de alguna manera llamémosle certificada que te da ese piso tipo ¿no? para abordarla y entonces ya juegas con modificar la figura de Pancho Villa o modificas la figura de eh, Porfirio Díaz o modificas los hechos que se sucedieron en el contexto ¿no? eh, para narrar otro tipo de historias. Ahí está, por ejemplo, este bueno, películas desde compadre Mendoza, en tono de comedia fársica este, hasta películas mucho más recientes como El Baile de los 41, por ejemplo, ¿no? Donde desde el punto que tú quieras abordas esa parte de la historia. En el asunto de la conquista, el periodo de la conquista y los años adyacentes, creo que hay todavía, y me atreveré a decirlo con todas sus palabras, Rafael, hay todavía una deuda pendiente, ¿no? Con esa parte histórica. Y hay un rencor todavía muy enconado en los mexicanos a nivel general, ¿no? Hay un rencor todavía muy enconado, al grado, y no nos vamos a meter en cuestiones políticas, ni mucho menos, donde el jefe de Estado pide una disculpa pública, ¿no? Pide una disculpa oficial por un hecho que sucedió hace 500 años y del cual no estamos seguros que haya sido, como nos lo contaron, lo más seguro es que haya sido peor, mucho peor, ¿no? Entonces, hay todavía un encono muy, muy fuerte, una herida que no acaba de sanar, y eso significa que cualquier tema, película, supongo que a nivel de literatura, no tanto, pero a nivel de cine te enfrentas ¿no? a un hándicap en contra ¿no? cuando pones estas historias o cuando buscas poner este tipo de historias en pantalla entrada porque siempre ese periodo histórico de la conquista es profundamente eh, ¿cómo decirlo? absolutista o todo es negro, o todo es blanco. Todos son malos, muy malos, y los otros son buenos, muy buenos. Unos han sido víctimas eh, por centenios, por, por centenios y otros han sido los villanos por antonomasia. ¿no? Entonces, si estás jugando con estas dicotomías, bueno, malo, no es regular, blanco, negro, cuando hay una gama de grises que se están reduciendo. A 1521 y la entrada de los españoles a Tenochtitlán. De, 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 de Retinas.
1: José Luis, también. Eh, ahora sí que, ya pensando en, en películas en específico, eh, ¿cuáles dirías que son las que mejor eh, retratan esto de lo que estamos hablando? Mira, creo que, creo, que, claro. creo que, conforme han pasado los años, ¿no? Como dices, eh, se ha ido haciendo más este. Más crítica la postura de ciertos uh -huh. cineastas ante el hecho histórico porque... Hoy creo que bajo ninguna circunstancia alguien se, se, se aventaría el rollo de hacer algo como la Virgen que forjó una patria, ¿no? O sea, no, no creo que funcione a ningún nivel y que nadie uh -huh. se atrevería a hacerlo, pero creo que conforme han avanzado los años eh, se ha vuelto eso más agudo o, en el caso de no ser más agudo, sí un poco más didáctico, como puede ser este la película de Olovich sobre Bartolomé de las Casas, que nunca he entendido si si es en serio o si es en broma o si o qué está haciendo o qué está queriendo hacer exactamente Sergio Olovich pero este pero sí creo que por ejemplo eh, como dices no del 2000 para acá han salido quizá películas que lo, lo analicen de mejor manera entonces bueno ahora sí que eh, cuáles piensas tú que son son las que lo han hecho mejor
0: entonces que ante Olovich Olovich, me deja sin palabras <risa> Orolovich, este eso no lo pongas en tú en tu reporte eh, mira, eh, justo la película que te comentaba del Ficunam se llama 499 ¿no? Eh, y hacía 499 porque fue una película del 2000 que hace, del 2020 que hace referencia a los 499 años de la caída de México Tenochtitlán es una película de escrita y dirigida por Rodrigo Reyes y es una docuficción extraña eh, donde tenemos una figura que es la figura de un conquistador español del siglo XVI, o sea, del mero, mero, de su mero mole, ¿no? De cuando estaban los fregados en México. Tenochtitlán. Es una figura quijotesca en algún punto eh, porque la sitúa en este 2020, bueno, más bien en el 2020 anterior, ¿no? Y hace que este conquistador español de la época de la época de la conquista recorra eh, México Tenochtitlan eh, parcialmente siguiendo la ruta de Cortés, ¿no? Es como un loop de este personaje que ya transcurrió ese camino, que ya vivió ese camino y que 500 años, 499 años después, como se llama la película, vuelve a recorrerlo, eh, atestiguando el resultado de la lucha. Este México, ¿no? Encontrándose pues, a varios pintos personajes. Eh, es docuficción, porque digamos que en algunos momentos este personaje interactúa con en, en forma documental con personajes Personas reales, migrantes, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera interesante, eh, reflexiona sobre justamente esto, ¿no? ¿A dónde nos trajo ese proceso histórico? ¿A dónde nos trajo esa reyerta? ¿En qué ha desembocado? ¿Qué ha sido del, del mexicano actual? En algún momento ya si te explota la tacha, pues piensas si de verdad sirvió la conquista, y de verdad valió la pena, ¿no? Evidentemente sabes, sabemos o, o, o podemos intuir que en algún momento, si no eran los españoles, hubieran sido los ingleses, hubieran sido los franceses, ¿no? Quienes hubieran pisado estas tierras Era natural y obvio, ¿no? Hubieran sido los portugueses, no sé. Entonces, otra historia hubiera sido, evidentemente. No quiere decir que hoy por hoy fuéramos o seguiríamos siendo este, aztecas de sangre pura, imposible. No habría manera, no habría manera. O a lo mejor los colonos este, de las 13 colonias británicas, en lugar de subir, bajaban y entonces hubiéramos sido otra cosa, ¿no? Pero de alguna forma es una es una interesante reflexión acerca de, de, de en qué ha devenido este proceso, ¿no? Es una película interesante. Es una película del año pasado, 499 la otra película, que es muy reciente y que es otra cosa, también muy en la onda eh, ensayística, evidentemente, 499, no es una película convencional, no es una narrativa convencional la que nos está presentando. Eh, desconozco si se vaya a exhibir en algún otro lado, la verdad. Epitafio, que es esta película del 2015 de la Laizola, es una película muy interesante porque nos pone meses, meses antes de la entrada de eh, Cortés a Tenochtitlan Y es una historia que nos narra la aventura de Diego de Ordóñez, personaje real, histórico real, que después de aquí se va a Venezuela y anduvo en varios lados y después se regresa a España y se muere en el camino de regreso a España, no llega a, vivo a España. Eh, lo manda en una travesía a cruzar, a buscar otra ruta, una ruta alterna para llegar a Tenochtitlán, Ajá. porque digamos que la entrada al valle, pues evidentemente estaba muy bien custodiada, buscan una ruta alterna y manda una expedición al mando de Diego de Ordóñez para cruzar eh, la cadena de volcanes tiene que pasar por el Popocatépetl Ajá. imagínate lo que es subir al Popocatépetl y bajar para llegar a esta parte del, del, del panorama ¿no? de aquella México Tenochtitl con todo lo que significa subir y bajar evidentemente sin ningún tipo de protección o ningún equipo ¿no? entonces a partir de esta anécdota real real, este está documentado porque el propio Diego de Ordóñez lo escribe lo reporta a Cortés, Cortés a su vez hace un reporte a Carlos V Diego de Ordóñez eh, en sus memorias para sus hijos lo, lo narra hay una serie de vicisitudes que hoy por hoy científicamente hablando, hoy por hoy sabemos que Diego de Ordóñez padeció el mal de montaña es justamente cuando tú haces un ascenso y descenso sin la, la sin el equipo adecuado, dejas de oxigenar y comienzas a tener eh, pues problemas ahí eh, mentales, no? En algún en algún momento. Oh, Diego de Ordóñez evidentemente con un yelmo en lugar de un tanque de oxígeno, sufrió de algunos de estos eh, males de montaña. Entonces todo su viaje es literal, es un viaje que él consideró un viaje místico y sabemos que en realidad era un producto de, de falta de, de irrigación de oxígeno en el cerebro normal, ¿no? Entonces, a partir de esa anécdota, Yulena y Rubén, La Isola, directora, y Rubén Imas, eh, productor y codirector de la película, nos ponen justamente toda una reflexión acerca del porqué de, esta, de este viaje y del porqué de esta... Eh, búsqueda trascendental de este conquistador ¿no? y es una película que con tres personajes a cuadro que son Diego de Ordóñez y dos soldados a su cargo y por supuesto un cuarto personaje que es maravilloso que es el Popocatépetl en un punto en otro punto ya no pudieron ascender por cuestiones de seguridad, lo explican Julen y Rubén Imas, en varias entrevistas y demás, tuvieron que filmar, si mal no recuerdo, en el, pico, en el pico de Orizaba, me parece, que fue a donde tuvieron que hacer el resto de las de las escenas, pero bueno, a final de cuentas, la naturaleza o el Popocatépetl, a lo mejor un poco truqueado, porque no era, eh, no era el monte que estaban escalando eh, la producción, que además la producción y los actores realmente comenzaron a ascender. O sea, también lo narran Julen y Rubén. Eh, sus tres actores y el crew fueron ascendiendo conforme iban filmando la película. Entonces eso también fue una experiencia muy interesante. Eh, hacen un ejercicio de introspección en una línea totalmente diferente a películas como, como la misma Apocalipto, donde todo es un despliegue de recursos hacia afuera de la anécdota y ver las consecuencias de la masacre, la matazón, lo que vemos en, en al inicio de la otra conquista que es la matazón de indígenas, etcétera, etcétera. No, aquí solamente tienes estos tres personajes el 90% de la película, el otro 10% es es un prólogo chiquito con otros personajes eh, que interpretan a los a, a, a las caltecas eh, y es un viaje introspectivo bien interesante, ¿no? Muy, muy interesante acerca del por qué y qué es lo que busca realmente Diego de Ordóñez más allá de la de la trascendencia histórica, la trascendencia espiritual de su, de su de su camino. Es muy interesante esa película. Ambas, tanto 499 como Epitafio, pues son películas que en estos últimos cinco años, en un lustro, le echan luz a un periodo histórico difícil. Eh, mucho más difícil para el cine industrializado y lo hacen desde el punto de vista autoral, desde el punto de vista independiente y no significa tanto la puesta en escena o el diseño de arte este, de la época o la recreación de la época como si importa la reflexión acerca del momento histórico. Creo que eso es lo más, lo más importante. De alguna manera ese gran clásico que es Cabeza de Vaca eh, de Nicolás Echeverría, que es la pieza fundamental para hablar de este proceso histórico, eh, lo hace a partir del personaje, del personaje que poco a poco se va compenetrando con su contexto. Es un español, bueno, si no han visto la película no la vamos a spoilear, no la vamos a estropear, pero pues es un personaje, es un soldado español, es un español que por n cantidad de circunstancias comienza a mimetizarse con los naturales de una manera bien interesante. Por supuesto, es una película con otro despliegue de recursos, eh, donde, por supuesto, el kit de la película es esta evolución del pensamiento español centrado aterrizado en el personaje de Cabeza de Vaca, ¿no? Entonces, ahí ya estaba jugando con esta idea del el interior, de la interiorización del tema, invitándonos, yo creo que las tres películas, Cabeza de Vaca, eh, Pitafio y este 499, son películas que nos invitan más que a atestiguar el proceso histórico, que como te dije al principio, no tenemos certeza de que haya sucedido así, nos están invitando a reflexionar no sobre el hecho histórico en sí sino sobre la lectura que se le da en estos momentos no y eso creo que valdría mucho la pena un par de películas indiscutiblemente valiosas son Retorno a Slán de Juan Mora del 88 que yo creo que es la gran película que da pie a que sigamos eh, eventualmente haciendo estas películas o estos acercamientos es una película que se asienta años antes de la llegada de los españoles a Tenochtitlan. realmente estamos viendo un proceso de una historia que creemos, que suponemos, que Juan Mora supone eh, investigó por supuesto, hay una investigación detrás arqueológica, este antropológica para la creación de Retornastlán, que justamente nos habla como de esta idea de la mitificación, ¿no? Sin injerencia alguna de españoles. Es un concepto que puramente surge en, en estas márgenes del punto en el que ya va a cambiar la historia no estamos como cerrando ese ciclo de hecho la película es una advocación también al quinto sol estamos cerrando ya un momento de la historia de México uh -huh. y estamos a 30 minutos de vivir esta apoteosis que va a cambiar por completo la historia la cosmogonía la filosofía de todo un pueblo de, 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 de retinas
1: con esa canción nos vamos a despedir del programa de esta semana. Muchas gracias a los que estuvieron escuchando de Retinas. El playlist de esta noche, como les decía al inicio, fue programado por Oscar Rodríguez. Ahí lo pueden encontrar en Twitter como @sadpizzaoficial, si no me equivoco. Es un gran fan de Jorge Reyes y del cine mexicano en general, así que él se encargó de elegir la música de esta noche. Hoy escuchamos El filo de la obsidiana de Jorge Reyes, Danza de los peyoteros de Jorge Reyes. Waoki de Jorge Reyes, Ek Tuknuk de Jorge Reyes, Aguas Permanentes también de Jorge Reyes, Healing Temple de Steve Roach y Jorge Reyes y cerramos con El Guarachito de Jorge Reyes. Muchas gracias a Mauricio Orduña por la producción de este espacio y a todo el equipo que hizo posible su transmisión. Mi nombre es Rafael Paz y recuerden que tenemos una cita la próxima semana para hablar de cine aquí en Derretinas. Hasta luego.
3: Antes de continuar